0: I Sette Samurai è uno dei film che hanno avuto maggiore influenza su tutta la storia del cinema. Quando è arrivato in Occidente nel 1954 alla Mostra del Cinema di Venezia, ha contribuito a creare la grande moda del cinema d'autore giapponese che ha dominato gli anni 50 dai festival europei, lanciando la passione del resto del mondo per i film in costume di samurai e kimoni, e quindi un periodo di grande successo, creatività ed esplosione per l'industria del cinema del Giappone. Dentro a quel film costosissimo però c'erano alcune delle soluzioni che più avrebbero influenzato il cinema d'azione e il western, a partire dal ralenti per filmare la morte fino alla formazione di una squadra per compiere un'impresa. Tutto questo I Sette Samurai è riuscito a farlo nonostante fin dalla sua prima proiezione sia stato visto in una versione pesantemente tagliata e poi ogni paese abbia applicato i propri tagli. E solo 26 anni dopo quella prima proiezione a Venezia è stato possibile iniziare a metterne in commercio una versione integrale. In questa puntata cercheremo di ricostruire le strane e tortuose maniere attraverso le quali le invenzioni di I Sette Samurai hanno cambiato il cinema americano e per riflesso quello mondiale. Come lungo gli anni questo film sia uscito di scena senza mai uscire davvero di scena, tornando in auge decenni dopo la sua uscita in una nuova versione, come la fama e la carriera di Akira Gurosawa abbiano toccato il fondo per poi risalire e in quali strane maniere siamo arrivati a considerarlo il capolavoro che è uno dei film che meglio possono rappresentare il cinema giapponese. Quando nel 1951 Rashomon viene proiettato alla mostra del cinema di Venezia, Akira Kurosawa non lo sa. Non era stato avvertito. La Toho, che aveva prodotto il film, l'aveva inviato alla mostra senza dirlo a nessuno, in segreto, e avevano le loro ragioni per farlo. Dopo la fine della guerra, gli americani controllavano l'industria mediatica giapponese attraverso un'opera di censura e supervisione non diversa da quella che per un periodo di tempo più breve avevano esercitato sul cinema italiano. Il Supreme Commander of Allied Powers, che a sua volta aveva due sotto dedicate specificamente al cinema e ai media, Civil Information and Education Division e Civil Censorship Detachment, erano gli uffici militari addetti al controllo che i giapponesi non producessero nulla di patriottico. Avevano bandito le pellicole nazionaliste girate nei decenni precedenti, avevano bandito i generi tradizionali e i simboli nazionali. Tra i molti divieti non si poteva mettere il Monte Fuji in un film, non si poteva riprendere una katana. L'idea era di sopprimere la veicolazione dell'identità nazionale. E quindi anche i film in costume, chiamati Jidaigeki, erano osteggiati. Meglio fare i Jendai Geki, film ambientati nel presente. Ma senza accenni alla bomba atomica, ovviamente. Rashomon, che è un film in costume, arriva quindi di nascosto e l'Occidente scopre il cinema giapponese. Leone d'oro e Oscar per il miglior film straniero. Nasce una relazione tra cinema giapponese e mondo occidentale, e contemporaneamente finisce il controllo americano sull'industria, che ricomincia a produrre film ambientati nel passato molto più di prima. A quel punto qualsiasi grande festival vuole un film giapponese, e lo vuole d'epoca. Per anni l'industria cinematografica giapponese domina la scena festivaliera, e questo si riflette in una grande crescita di quell'industria, anche in patria, dove comincia a produrre quello che sa molto bene che andrà all'estero. Accade così che cineasti attivi ben prima della guerra come Osu, Kurosawa o Mizoguchi, diventino a quel punto famosi, cercati e desiderati. Kurosawa in particolare è il più cercato di tutti e quando nel 1953 chiede un budget mai visto prima alla Toho, che nel frattempo è diventata una delle cinque società di produzione più potenti del paese, gli viene accordato. Come scrive Dario Tomasi nel libro Il cerchio e la spada, la lavorazione dei sette samurai avviene tra mille difficoltà, le riprese si protaggono molto più del previsto e il budget cresce a dismisura. Kurosawa riesce a ottenere altro denaro e a portare a termine l'impresa anche grazie al prestigio ottenuto con il successo di Rashomon. Non è facile dire di no al regista che con un suo film ha aperto al cinema giapponese le porte dell'Occidente. I produttori fanno buon viso a cattivo gioco, ma il tempo e problemi allungano ancora di più i tempi e il budget salirà ancora di più, tanto che in quel momento I Sette Samurai è il film più costoso mai fatto in Giappone. Quando arriva lo stop della Toho e viene intimato a Kurosawa di chiudere la produzione, lui mostra tutto quello che aveva. Quasi il film completo, tranne una parte. Che aveva tenuto apposta per gli ultimi giorni di riprese, la grande battaglia finale. Niente ha senso senza quella. La Toho deve lasciargliela fare. Anni dopo, commentando la lavorazione, Kurosawa dirà solo: Non credo nel cinema povero. La media budget per i film giapponesi dell'epoca era di 26 milioni di yen. I Sette Samurai finì per costarne 125. Solo nel primo anno, e solo in Giappone, il film incassò 269 milioni di yen, il doppio di quanto era costato. Il risultato è un film di più di tre ore, una storia epica su un fatto molto piccolo, la difesa di un villaggio, pieno di storie individuali e con personaggi non proprio convenzionali, che fonda molte delle regole del cinema d'azione, mentre riscrive i canoni dell'epoca e, non sapendolo, del western. Usa la profondità di campo in modi nuovi. Gira con più macchine da presa simultaneamente. Una macchina da presa usata in modo tradizionale, una per le inquadrature più veloci e un'altra con attrezzatura più leggera a terra per le scene più complicate. Cambia i movimenti delle panoramiche e introduce il rally nell'azione. In più, la figura del samurai non è più l'eroe astratto, ma uno molto umano, molto terreno e mai distante. I Sette Samurai fu definito all'epoca dalla critica francese l'Iliade e il guerra e pace del mondo contadino. Ad oggi, I Sette Samurai è forse il film più rifatto, rimasticato, rielaborato e rimesso in scena, in forme diverse, di tutta la storia del cinema.
1: Nel Giappone del XVI secolo un villaggio di contadini è avvestato da una banda di berganti che operano razzie e rubano il raccolto. Piegati dalla fame e con il termine del nuovo raccolto imminente, i contadini decidono di provare a ribellarsi. Per farlo cercano samurai disposti a lavorare, ma hanno solo del riso da offrirgli come ricompensa. Ne trovano uno, saggio, non giovane, ma esperto e stimato, che commosso dalla condizione di questa povera gente e dal poco riso che possono offrirgli, decide di provare a riunire altri sei samurai e a combattere per difenderli. La banda che riesce a mettere insieme comprende amici, grandi spadaccini, un giovane apprendista e anche un matto che si finge samurai. I sette si trasferiscono quindi nel villaggio, lo fortificano, addestrano i contadini alla lotta, preparano un piano di difesa e poi uno di attacco. Qualcuno si innamora di una ragazza del villaggio, altri più spericolati si avventurano dove non dovrebbero e quando il raccolto è finalmente pronto qualcuno avvista i cavalli dei briganti. Inizia uno scontro che dura diversi giorni, lungo i quali le tattiche dei samurai e la disperazione dei contadini decimano con astuzia e determinazione i 40 briganti. I pochi rimasti tenteranno ancora un grande assalto, che sfocerà nella grande battaglia contadina. Alla fine, tra i cadaveri, ma con la maggior parte dei contadini vivi e tutti i briganti morti, la comunità fa festa, mentre i tre samurai sopravvissuti guardano le tombe di quelli che erano diventati i loro amici sono sempre loro commentano i samurai quelli che perdono i contadini che lontano festeggiano l'impresa hanno davvero vinto
0: anche stavolta siamo stati noi vinti i vincitori sono i contadini soltanto loro e così nel 1954 di nuovo il giappone a Venezia, come sanno benissimo gli ascoltatori dei podcast di BetTaste, perché poi noi ne abbiamo parlato in tutto il podcast Mm. Road to Venezia.
1: Esatto, sì, c'è proprio una puntata dedicata al Festival di Venezia del 54 che vi consiglio di recuperare, dove parliamo appunto di quell'edizione in cui vinse
0: Giulietta e Romeo di Renato Castellani.
1: film indimenticabile.
0: Indimenticabile! E invece i Sette Samurai che arrivò lì in una versione tagliata durava 160 minuti, mentre quella integrale dura più di 200, Mm. quindi tagliata almeno di 50 minuti vince il leone d'argento assieme a intendente Sancho di Kenji Mizoguchi che tra l'altro c'è tutta una polemica interna, perché Mizoguchi era molto più vecchio di Kurosawa, ha cominciato a fare i film negli anni venti, era più, uh-huh. o meno, più o meno come Ozu. Uh-huh. E Kurosawa con Rashum qualche anno prima aveva avuto il grande successo internazionale. E quindi era infastiditissimo che uno più giovane di lui, che ha cominciato dopo di lui, poi immagini la relazione Anziani giovani in Giappone, no? Il rispetto per gli certo. anziani e tutto quanto. Aveva successo più di lui. E questa cosa. Che alla fine arrivarono in questa edizione pari merito, un po' appianò se non altro il fatto la la rivalità Mizoguchi-Kurosawa
1: sì comunque c'è da dire che da una parte appunto Mizoguchi era il vecchio cinema giapponese Kurosawa rappresentava il nuovo quindi c'era anche proprio uno scontro generazionale rispetto anche al tipo di cinema che facevano Kurosawa faceva un po' paura al cinema giapponese istituzionale non solo per la sua ambizione produttiva quindi vabbè comunque eh, ricordiamo che la produzione giapponese in quegli anni era comunque magniloquente in tutti i sensi quindi non era solo il fatto che era molto spendaccio Mm eccetera ma soprattutto faceva paura per i temi che affrontava perché Kurosawa fece uscire dai sette samurai un'immagine veramente complessa del codice d'onore dei samurai quello che viene chiamato il Bushido questi samurai erano detti come persone proprio con dei problemi che lottano per redimersi redimere una colpa questi samurai lottano per la loro dignità, sono personaggi che... Eh... E
0: quindi non ce l'hanno, se devono lottare per esatto, averla. Esatto, e
1: questo già era una cosa abbastanza grave. Mm. Poi basta pensare che il personaggio che incarna il samurai più tradizionale... Quello silenzioso, no? Sì, quello. viene ucciso da un colpo di fucile e questa è insomma una grande metafora di, dello stato del, della società giappone. Di quello
0: che accadeva, sì. sì.
1: E quindi insomma Kurosawa è un personaggio complesso per il Giappone in quel momento.
0: Chiaramente a Venezia c'è grande elettricità per questo fatto che c'è quel cineasta di Rashomon che l'ha piaciuto a tutti è un po' paragonabile queste cose capitano continuamente nei festival cioè è paragonabile ad altre ondate quando a un certo punto cominciò ad arrivare il cinema coreano inizio anni 2000 sì. i festival erano uguali tutti volevano il loro... e anche un po' sì. anche adesso un po' così tutti vogliono il loro coreano d'ordinanza sì
1: ne avevamo parlato in una puntata di Rotto Venezia del 2004 dove parliamo di Ferrotrai di Kinky Duke
0: esatto poi a un certo punto è stato il momento dei fin danesi dopo Refn Refn ha aperto le porte eh, chiaramente i fin danesi anche negli anni 90 col Dogmai, ma poi. Refn ha cambiato questo gioco di nuovo e adesso uno come l'Antimos, è quello che esatto. tutti quanti vogliono. Uh-huh. Cosa succede alla mostra di Venezia quando torna Akira Kurosawa? Adesso vi leggiamo alcuni estratti dalla stampa italiana, dai critici, e vedrete che eh, il paragone è un po' sempre con Rashomon e poi c'è sempre una grande curiosità per l'esotico in fondo. Ricordatevi sempre che parliamo dell'Italia degli anni 50 e il Giappone è il posto più remoto in assoluto da cui potessero provenire i film e i film da quelli luoghi del mondo non arrivavano prima, era una totale novità quella. Guido Castello, il critico della rivista cinema, scrisse, lo spunto è geniale e pittoresco, però poi si sente in dovere di dire che Mizoguchi, che era lì al festival con l'intendente Sancho, è superiore il cui tono, scrive sempre Castello, è di una nobiltà assoluta, di un'autenticità derivante da un'intima aderenza alle fonti tradizionali della cultura del paese. E questa cosa qui è una cosa che ancora oggi la critica fa tantissimo. Cominci a parlare di un film, fai riferimento a un altro che palesemente ti è piaciuto di più, magari visto anni prima, e finisci a parlare di quell'altro film e non di quello con cui avevi iniziato a scrivere, perché magari hai poche idee su quello che hai visto, ma invece sull'intendente Sancho ne vuoi parlare ancora. Una cosa che io leggo continuamente nella pessima critica, anche se Castello chiaramente non era un pessimo critico ma anche i migliori sbaglio, un no? po' di risentimento ah, no. in
1: categoria. <ride> comunque invece Pietro Bianchi che era il critico del Corriere fa un pezzo gigante e la cosa che fa ridere è che mette, mettono la stampa una foto di un altro film sì
0: cioè c'era una foto di un film moderno non sono vestiti moderni in questa foto che illustra i sette samurai
1: comunque Pietro Bianchi scrive il tema è sempre quello e ha nella sua grazia tenuità tenuità senti che parole un carattere quasi musicale la dolcezza della vita, all'eterno ritorno dei fiori e delle messi della primavera e dell'estate dopo i rigori della morta stagione. Ma che film ha visto? Sì,
0: esatto! Forse quello della foto. Ma no, forse è una... la ricezione
1: di un altro film questa, andiamo avanti. Il regista, che è autore del soggetto, ha dissimulato nelle vicende corrusche in cui è immerso i suoi personaggi la propria preoccupazione, che è quella di ridare animo e fiducia ai compatriati provati dalla sventura, dalla disfatta e dalla fame. God, ma sarà davvero parlando dei sette samurai?
0: ma perché, perché a un certo punto lui scrive anche il canto finale della giovane Shino che è la ragazza di cui si innamora uno dei samurai che ha perduto il suo uomo ma no non l'ha perduto
1: ma sei sicuro che parli dei sette samurai?
0: Sì, sì 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 parla dei sette samurai però ha visto un altro film si è addormentato gliel'hanno riferito male
1: Ragazzi, Pietro Bianchi era molto stanco alla mostra del cinema di Veneto o forse 54.
0: o forse da quei tagli Sembra che il samurai più giovane sia morto, non lo so.
1: Questo è un mistero della critica.
0: Invece, uno degli eroi de- del podcast Road Venezia, ma in fondo anche, possiamo nominarlo eroe anche di questo podcast sì, qua. Sì, voglio
1: le magliette di Arturo. La, la
0: Nocita, il critico titolare del Corriere della Sera negli anni 40, 50, ancora 60 e forse 70 qualcosina, mm-hmm. scrive, ci attendevamo che una volta ancora fosse il Giappone ad usare il linguaggio più alto. Già i sette samurai Shinichi no samurai nell'originale, bravo la nocita,
1: bravo Gabriele che l'hai detto bene,
0: derivava interesse dal fatto di essere stato diretto da quel regista Akira Kurosawa a cui si deve Rashomon, il film che tre anni addietro a Venezia ci rivelò la cinematografia giapponese attuale. Di nuovo, nel giugno scorso al Festival di Berlino abbiamo incontrato Kurosawa, presente con il suo film ikiru che poi in italiano sarebbe Vivere, biografia di un uomo solo e malato che vuol compiere una degnazione prima di morire. Più avanti scrive: "Non dirò che Kurosawa abbia superato Rashomon, che esprimeva una concezione filosofica notevole, la pirandelliana molteplicità delle verità, ciascun uomo la sua. Egli stavolta non proponeva un tema di riflessione bensì un'iconografia di costume, assunto più limitato" ma quadro più complesso meno nuovo dell'altro meno pregnante meno impegnativo e tuttavia forte e irruente
1: beh sono molto interessata vabbè a parte il fatto che scrive Rashomon con Rashomon
0: ma sai che anche nei primi Molte poster cartelloni italiani Rashomon era scritto sì. S-C-I-O
1: ah, comunque quando dice non proponeva un tema di riflessione bensì un'iconografia di costume vorrei, cap- vorrei capire meglio cosa intende perché cioè a mio parere non è vero che non propone un tema di riflessione ok l'iconografia è essenziale, però i temi di riflessione ci sono.
0: Ricordo sempre che la versione 160 minuti, eh? Ah, eh, pure già, quello probabilmente influisce.
1: Già, 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 è vero, è vero. Poi parleremo dei tagli, comunque mm-hmm. poi va avanti.
0: Oh, poi va avanti e qui entriamo con tutte e due i piedi nell'app. Follia quotidianisti che esiste da sempre, esiste anche oggi. È la follia <ride> che prende chi lavora nei quotidiani perché entrano in fissa con certe cose e hanno una visione del mondo tutta loro.
1: un linguaggio tutto loro.
0: Sì. Allora, sempre nello stesso articolo di Arturo Nanocita, più avanti, anzi alla fine, momento, momento colore, le tre attricette giapponesi che frequentano in questi giorni la mostra e che si chiamano all'incirca, <ride> all'incirca e già all'incirca <ride> è geniale, Yakigusa Kaoru. Suomi Anaio e Kyoko, senza cognome, sono state applaudite dopo il film in segno di simpatia. simpatia, Ma non c'entravano affatto con i samurai. E allora che ci fanno in questo pezzo? Le abbiamo riviste stamane. Io immagino la cita al bar, il caffè. Le cuccia la brioche, le <ride> sì, vede le giapponesine. Sempre graziose e timide e sorridenti. Fasciate dai kimoni colorati. Nella sala del Palazzo del Cinema in cui si è riunito il congresso internazionale degli attori. Ci hanno detto che sono in Italia per prendere parte a una pellicola. Madame Butterfly in preparazione a Roma. Quindi
1: passavano lì lì. Ma...
0: Attrici giapponesi che lavorano in Italia Quindi però.
1: Quindi ho ecco, film giapponesi, giapponesi. Ecco.
0: Sì, bellissimo. Ma pezzo. poi questi italiani degli anni 50 che vedono le giapponesine in kimono è sì, fantastica bella, no? la mattina.
1: avevo mai visto probabilmente. Sì
0: bellissimo. Il fascina
1: dell'esotico comunque.
0: Passiamo invece a Mario Gromo della stampa.
1: Mario Gromo, Mario Gromo dice i sette samurai del film di ieri sera ci dice anche quando l'ha visto uh-huh. sono sette guerrieri di professione ma rispettati e stimati appunto perché membri della elevata cassa dei samurai i quali vengono assoldati dai contadini di un miserabile villaggio per organizzare la difesa contro un gruppo di banditi. La storia è Tutta qui i samurai apprestano le difese, addestrano militarmente i contadini, pugnano contro i banditi, senti questo, questo latinismo pugnano.
0: Ti giuro lo voglio usare anche per il prossimo Fast and Furious. Sì,
1: Sì, sì, pugnano, li respingono e nella cruentissima lotta muoiono battaglie, duelli, stragi dunque in gran copia con l'accompagnamento dei selvaggi urli dei vincitori e degli strazianti gemiti dei morenti ma non è tutto e infatti il film è ricco inoltre e il suo valore si fonda appunto su questo elemento di mille piccole altre vicende personali di mille abili bozzetti di mille studi psicologici e
0: il bravo Gromono ha fatto sì ha fatto il suo temino non è, non è eccezionale come recensione, però ha fatto il suo tema spiegato però poi, poi... più avanti nel pezzo leggi cosa scrive
1: alla proiezione di ieri sera, sempre perché deve ripetere certo. che era ieri sera, erano presenti quelle che, a parer nostro e di molti, sono forse le tre più deliziose ospiti del Lido, non ci e sta credo,
0: ancora. Non ci saranno? L'uomo? queste tre deliziosi ospiti del Lido? <ride>
1: tre attrici nipponiche, i <ride> cui nomi non riferiamo. Grande. Cioè, la la, la città ce l'aveva provata almeno sì. all'incirca. Poiché, si sì, sia sinceri, sono così difficili e ingarbogliati che nessuno li ricorderebbe <ride> due minuti più tardi.
0: Yeah. Oh,
1: mamma mia, vabbè, tre tre belle vaporose ma come
0: vaporose soffic-
1: aspettate soffici creature ok che strettamente a volte nei loro kimono color pastello paiono appena scaturite da un delizioso dipinto orientale su seta vabbè allora no, eh,
0: poesia a parte che è poesia allo okay. stato puro
1: <ride> sì però ok nerissimi gli occhi nerissimi i capelli <ride> ma è grazia o è sì. non lo so è la stampa comunque e quando sorridono paiono ringraziare il mondo grate e affettuoso cioè questo nella
0: nella recensione di i sette samurai se io oggi scrivessi una cosa del genere finirei immediatamente in Galera accanto a Weinstein a dire eh che vuoi farci il mondo è cambiato del resto cioè non possiamo più fare le cose di una volta
1: vabbè chiudiamo qui non dico altro allora
0: io sono sicuro che quello che è successo è che Lanocita e Gromo erano seduti uno accanto all'altro.
1: Sì, ha detto oh, scriviamolo sì. tutti e due.
0: Uno ha detto lo scrivo e l'altro ha detto lo scrivo anch'io, lo scrivo anch'io. Ma guarda come sono fasciate bene in quel kimono e l'altro sono veramente vaporose.
1: Eh, poi Gromo cercava di copiarino, i nomi e poi c'è rinunciato e ha detto vabbè insomma non stiamo neanche a dirli. Mm. Non siamo
0: abituati a combattere. Assolderemo samurai. E questo è l'impatto di Venezia meglio, era meglio Rashomon Mizoguchi ci piace di più anche perché all'epoca secondo me era molto complicato per quel tipo di critica e quel tipo di uditorio concepire che un film che poi è un film d'azione mm-hmm. d'azione di masse sì. potesse avere un valore intellettuale certo. e anzi che un po' glielo riconoscono cioè comunque poi quello che succede è che finito Venezia c'è tutta la parte distributiva del sì, film e, e comincia, comincia la, la storia di
1: incredibile perché
0: come abbiamo detto prima i produttori si vendicheranno dei, dei che Kurosawa gli ha fatto spendere sì. cominciando a tagliare il film. Sì,
1: allora, mh, perché i passaggi sono diversi, Allora, per prima cosa i 200 minuti all'incirca, insomma poco più, della copia originale sono ridotti a 160 per le serie giapponesi di prima visione, perché mm-hmm. poi parleremo anche di quella di seconda, seconda e terza e, terza. Visione, e successivamente a 130 per l'esportazione, poi l'esportazione a sua volta, altri tagli, sì. insomma,
0: ok. La cosa incredibile praticamente è che gli levano un terzo del film, sì. eppure i sette samurai è un successo pazzesco lo stesso oh, questa è proprio la potenza del film il, il più grande successo mai ottenuto da un film giapponese in quel sì, momento chiaramente sì. eh. poi gli americani lo rifaranno sì, la, la storia che adesso eh, ripercorreremo e lo vedremo più avanti secondo me sarà molto interessante capire anche come perché quando gli americani lo rifanno questo grande grande successo che i sette samurai nella versione magnifici 7 incassa 5 volte di più mm-hmm. Strano a dirsi, ma la questione dei tagli è di primaria importanza da subito per questo film. Cioè, già dalla presentazione veneziana e dai primi critici che vedono il film, si fa strada l'idea. Che possa essere tagliato. Abbiamo preso un estratto dalla recensione che Variety fece all'epoca. Avventura e intrattenimento sono stampate ovunque in questo solito film, ma non proprio americani. A parte le scene di battaglia ben eseguite, questo film ha un buon senso della caratterizzazione del suo tempo, che danno a questo tipo di opere non solo una presa art house potente, ma anche possibilmente un buon gioco nel mercato. L'unico difetto del film è la sua lunghezza, che però può essere ridotta. La cosa fa ridere. Sì. Perché... Nella recensione di Arturo Lanocita, da cui abbiamo citato alcuni estratti prima, c'è un'altra parte che non abbiamo letto perché anche quella si ritrova nel podcast Road to Venezia che abbiamo fatto nella puntata sul 54 in cui anche la nocita dice che un po' il problema è questa lunghezza ma in fondo tagliandolo bene ne esce migliore che è una cosa che fa ridere perché oggi nessun critico mai direbbe beh questo film lo possiamo tagliare, una follia e loro hanno già visto la versione tagliata
1: beh si vede che nella versione tagliata non funzionava quindi nel senso ha un senso dire ok bisogna tagliarli in un certo modo per dargli un senso.
0: Forse sì del resto come abbiamo detto prima la versione tagliata non si capisce nemmeno che i samurai sono sette dispetto del titolo certo ora di cosa stiamo parlando però adesso cerchiamo di capire questi tagli che furono fatti e vi ricordiamo che questa versione di cui parliamo, quella corta, quella da 160 minuti più o meno, poi ce ne sono state tante, eh, però in grosso modo parliamo di quella da 160, è quella che ha girato più a lungo in assoluto, ha girato fino a inizio 80 indisturbata, poi diciamo che dall'inizio degli anni 80 ha cominciato piano piano, ma ci vogliono decenni a sostituire quella lì, quindi la maggior parte delle persone l'ha visto in questa versione di cui parliamo adesso ed è così che tra l'altro è diventato un capolavoro e ve lo anticipo, i tagli Vanno in due direzioni, cioè sono di due tipologie diverse che cambiano due cose sostanzialmente, due macro temi. Ci sono i tagli che cambiano come è percepita la figura del samurai, come è descritta, e i tagli che cambiano il fatto che il film utilizzi il mutare dei rapporti tra samurai e contadini per fare un discorso sociale.
1: Sì, per riassumere si può dire che nella versione integrale I Sette Samurai è un film anticlassista, è già questa cosa. Esatto,
0: nella versione quella che voleva, no, come, come Kurosawa la voleva.
1: E già i produttori si stavano mettendo le mani nei capelli, questo perché, allora, mh, come abbiamo già detto dalla trama, per chi non conosce il film comunque, cioè il conflitto principale è appunto quello tra eh, samurai e banditi, samurai Nel momento in cui prendono la difesa dei contadini Questo conflitto è di natura allegorica Perché rappresenta come il valore tradizionale impersonato dai contadini Difesi dai samurai Vada contro un agente esterno che cercano di distruggerli Che sono questi banditi che li razziano, Insomma, gli vogliono rubare il raccolto e ucciderli Questo cosa vuol dire? Che il samurai ristabilisce i valori tradizionali Però c'è un'altra variabile Perché il samurai a sua volta era una figura complessa Perché, come viene spiegato nella versione integrale del film i I contadini avevano paura dei samurai perché i samurai, nell'ultimo periodo della loro esistenza, avevano saccheggiato i, i, i contadini, stuprato le loro donne. Quindi comunque, per i, per i contadini, vedersi arrivare i samurai era qualcosa di molto spaventoso. Quindi Kurosawa annulla la superiorità morale dei, dei samurai. E a quel punto, l'unica cosa che può fare il samurai è lottare per redimere la sua categoria e se stesso come individuo. E questa cosa sarà
0: tagliata. Di
1: tagliata. Tutto.
0: Allora, cerchiamo di elencare un po' di questi tagli che per l'appunto cambiano la figura del samurai, cambiano come il film la descrive. Innanzitutto furono tagliate tutte le scene che mostrano imbarazzo e umiliazione dei contadini, cioè il momento in cui i contadini vanno in città e cercano i samurai, loro li cercano tra i più affamati perché non possono pagare, possono pagare solamente in cibo con un pugno di riso e devono trovare i più disperati, ecco questa cosa già viene tagliata.
1: Sì, poi c'è un dettaglio del contadino che rovescia un'anfora vuota, dove doveva essere del riso, escono pochi granelli e il contadino... Che, che è una li... scena
0: bellissima, che li prendono uno per uno. Li
1: raccatta uno per uno e, e il samurai eh, gli lancia i soldi per dire vabbè, ti aiuto io.
0: E il samurai giovane, cazzo
1: samurai che appunto non si sarebbe interessato prima dei progetti un certo, contadino... Stava
0: su un altro livello. Esatto, prima. Proprio,
1: era proprio una questione di classi.
0: Uh-huh. Poi c'è tutto uno scambio molto bello di Kanbei che è il samurai anziano, saggio, diciamo il capo dei sette samurai in cui lui dice ho perso tutte le battaglie in cui mi sono trovato ci hanno sempre ripetuto allenatevi distinguetevi diventate signori della guerra consumiamo l'esistenza in questa vana ricerca giunge la vecchiaia e ci troviamo con un pugno di mosche in mano che è una sequenza capitale che ogni volta che la vedo rimango stupidissimo che una persona come lui che il film identifica come il massimo il top dica che la sua vita è un fallimento
1: sì esatto esatto non mi sorprende per niente che l'abbiano tagliata
0: poi invece ancora di più sono i tagli che vanno nella direzione di cambiare il rapporto tra contadini e samurai. Il è fatto il che... succo del discorso. Esatto, che piano piano, lungo questo film molto lungo, i due poli si avvicinano. Mm-hmm. E che come vedrete poi, se avete visto lo sapete, c'è un personaggio che si chiama Kikuchio, che è quello interpretato da Toshiro Mifune, che è il ponte tra i due, È un po' samurai e un po' contadino. Sì,
1: esatto. Ho fatto molta esperienza perdendo tutte le battaglie in cui mi sono trovato.
0: Allora, come fare a levare questa parte dal film? La prima cosa è levare la scena in cui i samurai decidono di distribuire parte del riso che gli viene dato come compenso, del vitto che loro mangiano, ai vecchi bambini del villaggio quando scoprono che questi non hanno di che mangiare. Mm Quello chiaramente è il primo segno delle cose che stanno cominciando a cambiare. L'umanesimo dei samurai. Esatto, perché i samurai iniziano a capire che i contadini vivono nella paura di tutto. La cosa curiosa è che questa scena tagliata in realtà c'è nel Magnifici 7
1: sì che è il remake diretto di quella che doveva essere appunto questa versione tagliata ma
0: quando si fa un remake non è che tu vai al cinema vedi il film e poi dici ok lo rifaccio a memoria ti fai dare la sceneggiatura originale sulla base di quello quindi probabilmente eh, John Sturges e, e gli sceneggiatori hanno letto la sceneggiatura originale e da quello hanno preso hanno mischiato e hanno fatto
1: poi in più in generale durante la, l'assedio di, delle tre notti i tre giorni eh, Kurosawa non mostra solo l'impresa dei samurai ma fa vedere anche l'eroismo dei contadini E, e quindi, Anzi... contadini che combattono con uh, zappe e, e altri utensili di lana, sì, quella specie
0: di cosa di bambù con cui fanno la lancia. Esatto.
1: No? Che Altra a cosa... sua volta c'è esatto. il Finn Sturges. Anzi, è
0: importantissimo perché nel Finn Sturges un personaggio proprio, quello di Charles Bronson, è deputato a spiegare ai bambini. E al pubblico, che anche i contadini sono a loro modo di fare cose eroiche. Sì,
1: sì, 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 esatto. Stiamo facendo praticamente filologia del cinema.
0: <ride> Poi c'è la scena in cui Kikuchi, che è sempre il personaggio di Toshiro Mifune, che è il più impulsivo, fa. Una spedizione notturna perché vuole imitare il gesto del samurai più importante, il samurai più ascetico, e però viene ridicolizzato. Anzi, il capo, Kambei, il capo, gli dice che ha fatto una stupidaggine, nonostante poi gli sia riuscita, cioè lui riesce a sottrarre un fucile, però in realtà è stato sventurato.
1: Sì, poi viene tagliata una scena di Mea Culpa di Kikuchiyo, dove dice: Chi ha reso i contadini così rapaci? Voi, dannati samurai che bruciate villaggi raccolti, violentate le loro donne, razziate le loro provviste. Insomma, parole.
0: Sì, no, forse. poi proprio la scena ti spiega perché i samurai non sono eroi. Esatto
1: proprio il conflitto interno dei samurai Mm e poi tra l'altro alla fine della scena crolla in ginocchio a piangere proprio disperato.
0: Tra l'altro questo è un film in cui ci sono talmente tanti attori molto bravi in particolare quello che fa Kanbei il capo dei samurai era anche un altro attore che lavorava sempre con Kurosawa era il protagonista di Vivere aveva fatto un sacco di film con lui però è incredibile ogni santa volta io vedo questo film nonostante ci siano tutti questi attori così bravi quando in scena Mifune è un'altra cosa, è veramente un'altra cosa, un'elettricità, una capacità di animare tutte le scene, di essere più interessante degli altri, che è pazzesca. Quando fate una battaglia, bruciate i villaggi, distruggete i campi, li private del cibo, li fate schiavi, violentate le donne, le uccidete se resistono, che altro possono fare loro? Ah! ah. Poi, ultima scena tagliata, importante, è quella in cui, nel momento in cui i samurai hanno finito di organizzare la difesa dei contadini, ci sono dei contadini che protestano, perché tutta quella questione, ricorderete che alcune case sono fuori dalla parte che loro possono proteggere e quindi viene annunciato che quelle case o vanno evacuate o se no ah, saranno distrutte. Esatto. Sì. E alcuni della protesta abbandonano alcuni contadini e Kambei va lì e gli fa una ramanzina, una predica per dirgli no, bisogna stare tutti uniti. Le testuali parole sono è la guerra, non possiamo mettere in pericolo l'intero villaggio per salvare le vostre tre capanne, che è una roba molto giapponese di unità, di cos'è. che tra l'altro fa capire come i samurai cerchino di fare dei contadini dei samurai, trasformarli in quella roba là. Che poi samurai cosa vuol dire? Vuol dire guerrieri, sostanzialmente. Ce ne vogliono almeno sette, contando nel numero anche me.
1: Riguardo le varie versioni di sette samurai, Dario Tomasi, che avevamo citato in apertura, passa in rassegna tutta la storia dei tagli di sette samurai, che riassume così. La versione integrale del film, quella di 200 minuti, viene distribuita nel 1954 solo nelle maggiori città giapponesi. Nelle seconde e terze visioni passa invece una copia ridotta. Il gioco al massacro continua. Una versione di 160 minuti, questa qua di cui stiamo parlando, viene preparata per l'esportazione. Un altro montaggio è approntato per Venezia. La versione americana subisce ulteriori tagli da parte dell'RKO la versione tedesca è anch'essa un rimaneggiamento della seconda edizione giapponese ma con meno danni di quella americana cioè pensate quanto è complicato già fino a questo punto no
0: come ognuno vedesse una cosa diversa alla fine
1: le copie che circolano in quegli anni non danno così che una pallida idea di quello che era il film nella sua edizione originale a stento gli spettatori riescono a contare i sette samurai e quel che è peggio la funzione centrale dei contadini finisce quasi con lo scomparire dovremo aspettare gli anni 80 perché l'edizione integrale si possa finalmente vedere in occidente la televisione italiana la trasmetterà nel 1985, cioè pensate, nel 1985. Sì. In Giappone si dovrà attendere addirittura il 1991, quando la Toho autorizzerà il Tokyo Film Festival a proiettare una copia a 37 anni dalla sua prima uscita. In compenso, in Italia non si è ancora trovato un distributore coraggioso che possa permetterci di ammirare questo capolavoro sugli schermi cinematografici e non solamente su quello televisivo. Parentesi, Tomasi scrive nel 94. Anche la versione video del film, distribuita nel nostro paese dalla ViviVideo, è di quelle tagliate. Per fortuna in Francia, in Inghilterra e in America, sono in commercio le copie video della versione integrale. In Giappone, recentemente, quindi sempre nel 94, ne è stata distribuita anche una in Laserdisc.
0: Nell'avveniristico formato del Laserdisc, sì. che sicuramente è chiaro. Avantgarde pura. Sì, esatto. Questa versione, tutta tagliata ottiene, come abbiamo detto, un buon successo economico, ottiene un buon successo soprattutto fuori dal Giappone, però poi al film, da, dopo la sua uscita, cominciano a succedere una serie di cose.
1: Sì, è come se il successo di Kurosawa e dei sette samurai si contraesse piano piano nel tempo, cioè neanche piano piano perché eh, dal 1954, cinqu- già Kurosawa dice che il cinema storico era in crisi, che... A proprio dice letteralmente siamo a un vicolo cieco non ci sono produttori di G.D.J. che appunto i film in costume che abbiano del talento erano film che costavano moltissimo e il pubblico cominciava a preferire ambientazioni più contemporanee. Poi
0: lui che intende per non hanno talento intende servono un sacco di soldi, i produttori si lamentano, non c'è nessuno che li trova così. Dicevamo
1: soldi. che curiosava, non credeva nel cinema pop. Sì, esatto. Quindi, insomma, e, e quindi a sua volta curiosava, comincia a fare film più contemporanei come Bassifondi del 57, Anatomia del rapimento del 63 che però non hanno lo stesso successo di Isatulla.
0: Lui alternava, no? Faceva un po' di film, da, da lì in poi comincia a fare un po' di film moderni e comunque continua a fare... Gidegeki. esatto
1: continua a fare che negli anni 50 per esempio Trono di Sangue che, che è una roba molto famosa. se potete
0: vedetelo perché è una roba fuori sì, di c'è. testo è un adattamento di Macbeth ma è veramente un delirio di regia sì
1: sì Kurosawa che era un super studioso di Shakespeare poi nel 58 Fortezza Nascosta e che vanno bene lo, all'estero che è
0: l'originale di Guerre Stellari vanno
1: bene all'estero diversamente da, da suoi film moderni però devo dire una
0: cosa devo dire una cosa però quei film moderni non andavano bene ma Ve lo dico rivisti oggi in particolare se dovete fare una scelta anatomia di un rapimento questo titolo italiano è mutuato da anatomia di un omicidio ma è l'originale high and lows cioè quartieri alti e quartieri bassi è veramente un filmone pazzesco al diavolo mi piace che si ribella e combatte Tieniti dentro questi per quando arriveranno i briganti che succede quindi che in questi anni 50 il fatto che I film moderni non vanno molto bene, i film storici sono un po' in calo di popolarità graduale, eh, ci vorranno degli anni, sono in calo di popolarità in Giappone, ma vanno bene all'estero, si comincia a creare questa idea, che sarà l'idea che perseguiterà Akira Kurosawa, che lui è il più occidentale dei registi orientali. E anche se vogliamo considerare eh, I Sette Samurai come il grande film giapponese, la grande spesa il grande incasso, incredibilmente questo film viene superato tre anni dopo. Cioè nel 1957 esce Emperor Meiji and the Great Russo Japanese War, che è un film che non ha una titolazione italiana perché non è mai uscito in italiano, che è un film più costoso e di maggiore incasso. E addirittura questo film qui rimarrà il maggiore incasso della storia del Giappone fino al 64, quindi eh, per almeno sette anni totalmente distruggendo anche, diciamo, la mitologia dei Sette Samurai come della grandiosità del cinema eh, giapponese. Quindi, quello che succede è che alla fine della storia, al termine degli anni 50, quindi sei anni dopo l'uscita dei Sette Samurai, questo film non è nemmeno nell'elenco dei 20 incassi migliori del decennio. E questo chiaramente ci ci, si è fatti molte domande su perché un film del genere non è così probabilmente è dovuto alla sua durata che comunque era stata scorciata Mm. ma lo stesso un film era un film di quasi tre ore meno spettacoli durante la giornata scoraggia la visione probabilmente eh, film più compatti riescono ad avere un successo maggiore aggiungiamoci che come abbiamo raccontato l'industria giapponese grazie a questo grande successo eh, internazionale cresce e e, i sette samurai era all'inizio di questa crescita quindi cresceranno i budget crescerà tutto quanto si fonderà quella che poi i giapponesi chiamano la golden age esatto, del loro cinema esatto
1: praticamente ci sono queste big five come era nel, per, la, per la Hollywood classica che eh, controllano tutto il merc- mercato che viene saturato di questi grossi film di queste grosse produzioni e poi a un certo punto la bolla esplode
0: certo ovviamente però per l'appunto i sette samurai sta all'inizio quindi è normale che poi dopo arrivino film che incassano di più che si crei anche più massa più spettatori certo. eh, per il cinema
1: e poi gli anni 50 sono gli anni del cinema spettacolare in tutto il mondo e quindi grandi formati grandi durate grandi colori Valori, eccetera
0: Gli anni 50 per dire Sono gli anni in cui a un certo punto arriva Godzilla nel 57 Quindi avete capito Che tipo di scala E di diversità Come cambia Il cinema giapponese Immaginatevi che a un certo punto Esce Godzilla Che è un successo Mostruoso Pazzesco E nel 57 Kurosawa fa trono di sangue Cioè lui Continua a rimanere In quella roba là Alla fine della fiera Unico film di Kurosawa che in quella lista dei 20 maggiori incassi degli anni 50 è presente è Fortezza Nascosta, quel film che avevo detto prima che è l'originale di Guerre Stellari, al numero 9, quindi neanche posizionato benissimo. Via! ai vostri
1: posti ma arriviamo al rapporto meraviglioso e tortuoso che i sette samurai hanno con il western e che poi avrà con il cinema d'azione in generale ma soprattutto è molto interessante a mio parere il rapporto che ha con il western tutto questo parte nel 1960 quando gli americani fanno i magnifici set diretto da John Sturges che è un vero e proprio western di ambientazione messicana in questo caso e che anticipa alcune delle crisi degli, degli eroi del west che poi ci saranno in infine come l'uomo che uccise deciso quindi comunque pensate che per il western quegli anni sono anni di ridiscussione del topos dell'eroe del personaggio e dei motivi per cui fa quello che fa quindi nel 1960 gli americani prendono i, i diritti per rifare i sette samurai e, e viene fatto questo film con attori molto più commerciabili ovviamente per il mercato americano di quello che era il film di Kurosawa che vi posso citare sono Charles Bronson Steve McQueen James Coburn Eli Wallach nel panni del cattivo eccetera eccetera Un Robert Bowen insomma mega toroni a colori diversamente dai sette samurai con però tagli che rispecchiavano abbastanza i tagli della To anche se come abbiamo detto prima Sturges avendo la sceneggiatura originale pesca anche delle cose che nel film tagliato nel mercato americano non c'erano quindi molte anche proprio Piccoli dettagli sono ripresi paro paro dai Sette Samurai. Già all'epoca dei Sette Samurai, Bose, l'ecroter del New York Times, aveva notato questa somiglianza e scrive a Perché proposito. La dei...
0: critica arriva sempre prima. Ricordate. La critica
1: arriva sempre prima. E scrive a proposito dei Sette Samurai di Kurosawa. Ci sono diversi punti in comune con il nostro noto western Mezzogiorno di Fuoco. Quello di Zinneman. Questo per dire che è un film d'azione all'aperto Solido, naturalistico e verile In cui le qualità della forza umana Come le sue debolezze Escono allo scoperto da una crisi densa di pericolo E nonostante questa crisi avvenga nel XVI secolo In un villaggio giapponese Potrebbe essere trasposta senza cambiare nulla Dei suoi elementi di base Al XIX secolo In un paesino della nostra frontiera Forse gli ha dato Blossley Crotter la, L'assist per fare i magnifici set Voglio
0: scrivere un libro Sul fatto che i critici sono i cripto produttori Della storia <ride> del cinema e si intitolerà il cinema salvato dalla critica. Intanto, mentre Preston Sturges nel 1960 fa 5 volte l'incasso dei 7 samurai con I magnifici 7, Kurosawa continua a fare i suoi gidaigeki. Parola gidaigeki che noi stiamo pronunciando in tutte le maniere possibili.
1: Allora, io la Tu dici di Gida Geki. Io
0: già l'ho pronunciato in due modi Matteo, differenti. Diciamo,
1: sì. Come <ride> i nomi delle giapponesi. Allora, sì, esatto, no, mali- per adeguarci. All- all'incirca Gida e Geki, ok. Ma tanto
0: comunque nessuno di voi lo ricorderà. E la cosa incredibile è che lui, continuando a fare i film storici, continua a fare della roba incredibilmente influente. Cioè nel 61 lui gira La sfida del samurai, che è l'originale di Per un pugno di dollari. Sì, io Jimbo. Esatto. esatto. Nel 62 gira... Sanjuro che è un film minore tra questi suoi Ghida e che continuano per l'appunto a essere abbastanza costosi e andare bene più che altro all'estero ma il top cioè il momento in cui tutto quanto entra in crisi perché troppa spesa poco incasso e lavorazione disperata lo tocca con Barbarossa nel 65 io ve lo consiglio tantissimo perché è un film che a me piace da impazzire è eh, l'ultimo film che lui fa con Toshiro Mifune perché c'è una litigata totale sul set per alcuni dettagli sul personaggio di Barbarossa ah, sì? L'idea è fuori di testa. L'idea è... Firma chiaramente Ghida Geki. Barbarossa è un medico. Okay. È, è un medico violentissimo perché è anche guerriero e è anche incredibilmente iracondo. Insomma, è una persona tempestosa, furiosa. Spacca le gambe alla gente e poi non gliene cura perché è un medico. È veramente incredibile. C'ha una morale tutta sua. Fichissimo. E quindi... Non solo si chiudono i giochi con Mifune, che era un attore estremamente famoso, era una star ed era il suo attore feticio a quel punto era diventato, si chiudono i giochi con i produttori perché questo film lui ricostruisce un intero villaggio, una roba veramente titanica e va malissimo e Kurosawa per 5 anni non fa più film lui che ne faceva non dico uno l'anno ma quasi quasi uno l'anno il il dettaglio che mi fa sempre ridere è che a quel punto negli anni 60 nel 65 il Gita quel genere è caduto così in disgrazia che il grande Motoki Sojiro che era stato il produttore dei Sette Samurai uno degli artefici di quella grande storia che è stata la produzione dei Sette Samurai aveva a quel punto totalmente cambiato strada e essendo produttore, aveva intuito che i tempi cambiavano e dal 1962 si mette a fare il regista e dirige una valanga di film romantici con una serie di pseudonimi.
1: Ah, lui ha esatto.
0: Pensa quanto era cambiato il mondo. Kurosawa, a quel punto, la sua notorietà internazionale, che parte sempre dal Giappone, ma insomma, avendo lui una storia anche fuori dal Giappone, e anche fatta di come si parla di lui al di fuori del Giappone, è diventato, nell'immaginario collettivo, Un artigiano, non più un artista, ma un artigiano. Tony Richardson, sulla rivista and Sound, che è quella che poi ogni dieci anni pubblica la grande classifica dei migliori film della storia del cinema, parlando dei sette samurai scrive Nonostante tutta la ricostruzione superficiale del periodo, l'osservazione partecipe, la vitalità rabbiosa e il magnifico stile visivo, il film, parla dei sette samurai, non trionfa. Ci sono tutti gli elementi, tranne la profondità e la generosità della vita. I Sette Samurai è un trionfo di rabbia e artificio e questa consapevolezza non viene da un'intrinseca fascinazione del materiale ma dall'estorta abilità del suo artigiano.
1: Molto complesso questo finale perché in realtà sta ammettendo che è un bravissimo regista poi non è artigiano, poi dice che non è merito del materiale ma da come lo gira.
0: No ma si capisce che per lui il grande artigiano, il grande autore non è niente in confronto al grande artista.
1: Comunque tornando al discorso del western, come diceva prima Gabriele, Yojimbo, che è al film di Kurosawa del 61, viene preso da Leone tra l'altro in quella che sarà una causa Assurda. Che
0: ehm... Leone ha sempre detto che è colpa del produttore, eh, ma io infatti. non ci ho mai creduto. Sì,
1: praticamente poi. Vabbè, non so spiegarlo, però ci fu una vera e propria causa da parte
0: per plagio, una cosa che alla fine, Kurosawa, diciamolo vinse. Perché obiettivamente se avete non, diciamo. non era difficile vincerla, sono identici.
1: dovettero so pagare o fu bloccata da un certo tipo di distribuzione Sergio
0: Leone rosicò così tanto, essendo di Roma, rosicava proprio <ride> così tanto. Che alla fine disse: quello là, cioè Kurosawa, ha fatto più sordi con i diritti del successo del mio che col suo. Esatto,
1: <ride> esatto. Quindi appunto nel 64 esce per un pugno di dollari, che è un remake di eh, cioè remake, un adattamento nel, mm-hmm. in chiave western di Yojimbo. In quel film, però, c'è un tipo di eroe che proprio Mifune aveva fondato, che è appunto l'eroe solitario
0: ribelle che giustiziere. Regola, eh.
1: giustiziere. E, e questo tipo di, di personaggio, quindi pensate da eh, Yojimbo. Poi siamo per un pugno di dollari, canonizzato con Clint Eastwood, questo tipo di eroe diventa praticamente l'eroe principale del cinema di tantissimi anni a seguire. Poi fino anche oggi possiamo
0: Certo, dire... comincia a cadere qui una cosa strana per cui i Sette Samurai comincia a influenzare il mondo del cinema attraverso altri film, cioè attraverso Clint Eastwood.
1: Esatto, a irrorare il cinema. <ride> sì, poi, vabbè, questo è un aspetto un po' più che ha a che vedere col visivo e con il tipo di regia. Orson Welles, nel 65, che fa Falstaff... Fa film bellissimo usa lenti e punti di vista che ha proprio i sette samurai che appunto avevamo detto anche nell'introduzione ha uno stile visivo molto particolare per l'epoca perché pensate anche su dei panning che faceva Kurosawa non venivano usati all'epoca panning intendo il movimento di camera che segue l'andamento del personaggio e i punti di vista strani quindi dal basso grovigli di gambe di cavalli volti umani per far sembrare che mh, ci siano molte più persone in stanza di quelle che non ci siano perché,
0: come sempre Wells non aveva i soldi aveva meno comparsi di quelle che servivano e adotta una tecnica di Kurosawa cioè inquadrature strette grovigli di gambe di spade a male c'è un sacco di gente ma in realtà non c'era nessuno e a testimonianza di come i sette samurai continua a penetrare le varie cinematografie nel 67 esce quella sporca dozzina che è un film militare che riporta molto in auge uno dei topi più grandi che vengono fondati dai sette samurai cioè la costruzione della squadra Il momento in cui un capo qualcuno che è un leader mette insieme varie persone per crearsi una squadra
1: quello di, dei film di Soderbergh.
0: Sì, anzi, esatto, per dirlo bene, quello di Ocean's 11, esatto, esatto, sì. Un eroe esperto, molto navigato, gli viene dato un compito, oppure se lo dà da sé, e decide di andare a prendere uno per uno le varie persone che gli possono servire. Ognuno deve avere una sua expertise, non è esattamente così nei Sette Samurai, però è chiaro che ognuno è diverso, ognuno ha una personalità molto definita, li trova nella loro quotidianità, cioè li va a trovare, vede cosa stanno facendo e li prende, e... Eh, ci sono alcuni vecchi amici e c'è sempre quello ribelle il riottoso quello, eh, questo è proprio paro paro i sette samurai ed è anche Samuel L. Jackson che alla fine di ogni film Marvel arruola un eroe diverso per comporre i Vendicatori
1: poi arriviamo al 1969 quando Sam Peckinpah uh, dice voglio fare western come Kurosawa fa il western e fa un grande capolavoro che è il mucchio selvaggio cioè cos'altro c'è da dire su questo? <ride> si commenta da sé
0: io sono convinto che Anche l'idea più importante di tutte del mucchio selvaggio, cioè quel cionichilismo di fondo, andiamo a morire per per morire.
1: Sì, la violenza è esagitata proprio per farti vedere che è la violenza,
0: la protagonista del film. Anche quello sta nei sette samurai, perché in fondo, abbiamo detto mille volte, i samurai fanno quello che fanno per riabilitare la loro figura, ma c'è un senso di rassegnazione all'idea che tanto moriremo, andiamo a morire.
1: Mm È un'impresa che non è uno scherzo.
0: Gli anni 70 si aprono malissimo per Akira Kurosawa, perché la situazione è talmente tragica per lui, è caduto così in disgrazia, che nel 71 tenta il suicidio. L'anno prima aveva girato Dodeskaden, che è un film moderno, è un film tragico, molto drammatico, su una baraccopoli, che era andato malissimo, e questo lo spinge l'anno dopo a tentare il suicidio. Eppure... Nel resto del mondo, sempre di più, è considerato un moderno. Questa cosa, cioè dell'intrinseca modernità del cinema di Akira Kurosawa, è incredibile a dirsi, era evidente già agli osservatori degli anni 50. Cioè, adesso vi leggiamo una recensione del monthly film bulletin dei Sette Samurai, uscita negli anni 50, e diceva Tutto questo film dimostra come Kurosawa abbia assimilato l'influenza dei registi western per i suoi scopi e spiega anche forse l'atteggiamento distaccato dei Sette Samurai. Questo è uno sguardo sul passato deliberatamente moderno e sofisticato. L'opposto per dire dei film di Mizoguchi, che da tempo aspettiamo anche nel nostro paese. Questa era un'epoca in cui i film di Mizoguchi non erano distribuiti in America. Ma perché il Monthly Film Bulletin parla eh, dei Sette Samurai dicendo che è i Sette Samurai a essersi ispirato al western e non viceversa?
1: bella domanda beh eh, diciamo che c'è sia una somiglianza esteriore eh, tra il film di Kurosawa e western che Kurosawa stesso aveva detto di avere visto molti film occidentali e western quindi diciamo che è uno scambio reciproco non c'è un prima un dopo però possiamo dire che da una parte chi aveva visto l'edizione decimata del film appunto quella tagliata dove c'erano quattro samurai eh, proprio chi ha visto quell'edizione tagliata l'ha definito un western alla Ford su tema feudale, questo perché il cinema di Ford uguale eh, valori del cameratismo, della solidarietà, della celebrazione dell'eroismo chiarezza, comicità anche, umanesimo, però tutto in modo molto glorificato almeno nella prima parte della carriera di Ford, poi abbiamo detto Liberty Valance e un altro paio di maniche, comunque sono somiglianze esteriori, come diceva ...Tony Richardson nel 55... ...però
0: fa ridere che quei tagli... ...lo fanno assomigliare ancora di più al western... ...sì,
1: sì, perché sì... ...western comunque... ...i western non avevano grandi durate all'epoca... ...certo... ...quindi... Cioè, ...all'epoca comunque... ...non duravano certo tre ore... ...no,
0: no, sicuramente... E... ...però è per questo che poi... ...erano che lui, molto
1: più compatti... Eh.
0: ...evidentemente per questo che lui era considerato... ...in quel momento il più occidentale dei registi orientali... ...sì,
1: sì, sì... sì. E, ...e altra somiglianza esteriore... ...comunque dal punto di vista visivo... Vabbè, i grandi campi lunghi, il senso del paesaggio. Mm. Cosa succede nel 75? Questa storia è sempre più avventurosa, comunque. Nel 75, Kurosawa, che è ancora vivo, per fortuna. E
0: non ha fatto più film dopo il suicidio. Non ha fatto dopo il tentato. Scusa. Dopo il tentato, sì, dopo il tentato. Sì.
1: Viene chiamato nell'Unione Sovietica a fare un film prodotto con i soldoni dell'Unione Sovietica. E quindi Kurosawa dice: Assolutamente sì. E viene girato verso là, Il piccolo guerriero delle grandi pianure. Che carino questo titolo! E vince l'Oscar come miglior film straniero. Quindi ho Pensate, cioè era arrivato agli abissi della sua esatto. vita e poi bam, Oscar come miglior figlio straniero e questa cosa ovviamente gli porta una grandissima popolarità negli Stati Uniti. Ritorno e... di fiamma. Ritorno di fiamma ricomincia a essere considerato.
0: Esatto e comincia anche quella cosa che vedremo da questo punto in poi sempre di più che... Persone che si sono formate col cinema di Kurosawa, come in questo caso i produttori sovietici che vogliono fare del Suzala, lo chiamano a fare cose, cioè sono i suoi fan che riescono a tirarlo fuori da questa impasse e gli ricominciano a far fare film.
1: viene di nuovo legittimato insomma culturalmente dall'opinione questo film suzalauder suzala come dice Gabriele mostra una cosa che scrive anche Ebert nel 2001 parlando dei Sette Samurai cioè il suo essere uno spartiacque dal punto di vista della sua produzione cioè molti dei suoi primi film rispondono all'esaltazione nipponica del lavoro di squadra dell'integrazione e del conformarsi dopo i Sette Samurai i suoi film parlano di anticonformisti disadattati e ribelli in realtà il cambio risale a vivere il 52 che il film prima esatto, in cui un burocrate che passa le giornate seguendo compiti senza senso decide che in punto di morte riuscirà a fare almeno una cosa sensata
0: vivere in realtà poi sarebbe l'idiota di Dostoevsky però vabbè questo eh, per dire poi il più occidentale dei registi orientali non era una stupidaggine questo Oscar come miglior film straniero del Dersus la cambia tutto è incredibile lo diciamo tantissime volte lo diciamo anche oggi un Oscar può cambiare tutto per le persone e alle volte l'Oscar per il miglior film straniero è il più importante che essere, possa, quello più decisivo che può veramente cambiare delle carriere c'è un ritorno di fiamma per Akira Kurosawa ricomincia a essere proiettato i suoi film finiscono nei cine club eh, diventa non dico di moda però si ricomincia a studiarlo si ricomincia a guardarlo quasi contestualmente due anni dopo anzi in realtà un anno dopo perché poi la prima azione degli Oscar avviene nel 76 quindi nel 77 un anno dopo quest'Oscar esce Guerre Stellari Guerre Stellari lo sappiamo benissimo ha mille influenze pesca e ruba da tante cose insieme soprattutto dal fantasy e dal western ma ruba tantissimo da Kurosawa per dire due cose rapide e svelte ha i personaggi di Fortezza Nascosta e ha le dissolvenze a tendina quella cosa che avrete visto mille volte in Guerre Stellari cioè che si passa da una scena all'altra con lo schermo che è come se andasse verso sinistra questa roba se l'era inventata Akira Kurosawa è tra le mille cose che vengono da lì e se voi mettete insieme Clint Eastwood cioè quel tipo di eroe preso dalla sfida del samurai e Guerra Stellari, che è il piano regolatore del cinema d'azione spettacolare dei successivi 40 anni, c'è cioè praticamente, dai Sette Samurai viene tutta l'influenza del cinema che verrà, di un certo tipo di cinema, di eroismo e di azione che verrà da lì in poi. Diciamo che è come se si completasse il cerchio della sua influenza sul resto del cinema attraverso degli altri film, però. Va verso nord. Lo scontro decisivo sarà lì. Mm. Però se lo prevedevi perché non ci hai messo una barricata? Mm. In ogni difesa ci vuole un punto debole. Così attire lì il nemico e lo attacchi. Quando si aprono gli anni Ottanta questo ritorno di fiamma di Akira Kurosawa in America fa sì che esce i Magnifici Sette nello Spazio che ora in realtà <ride> è il titolo italiano che è così. In realtà quello lì è un film co-diretto da Roger Corman che all'epoca non fu nemmeno eh, accreditato che in realtà ha tutto un altro titolo. Racconta una storia di spazio, una storia di fantascienza e in Italia siccome è Praticamente sarebbe Magnifici Sete, è evidente, hanno ti titolato in questa maniera, ma se testimoni una cosa è che ancora di più vengo, viene ripresa di nuovo, ancora ritorna in circolo l'idea dei Sette Samurai. Sì,
1: è entrato ufficialmente nella cultura.
0: Esatto, ma, incredibile a dirsi, non è la cosa più importante che accade ai Sette Samurai nel 1980. Ci sono altre due cose molto più importanti.
1: Sì, diciamo che gli anni 80 sono una decade molto importante per la rivalutazione di, di Kurosawa e succedono molte cose gustose. Allora, nel 1980, 80, quindi 26 anni dopo la prima presentazione del film. Un uh, coraggiosissimo distributore francese proietta per la prima volta la copia originale dei Sette Samurai.
0: Ed è la prima volta che viene proiettata. Senta quanta gloria!
1: Questo sì. distributore, cioè, bellissimo. E in Italia invece va in onda su Rai 1 nel 1985, un ciclo dedicato a Kurosawa
0: e... in cui si vede la versione integrale. Quindi nell'80 va in sala, eh, in sala Cineclub, chiaramente in Francia e comincia piano piano a diffondersi da te che per l'appunto l'anno 85 arriva da noi ricordatevi sempre che nell'inizio degli anni 80 inizia il mercato on video Betamax VHS esatto. ci vorrà tantissimo perché poi tutti i film abbiano la sua edizione e la loro edizione in VHS il
1: mercato di cassetta poi cosa succede che Coppola e Lucas che erano grandissimi fan di Kurosawa come abbiamo detto lo aiutano con la loro influenza perché erano proprio fan di Kurosawa
0: e chiaramente aiutati dal fatto che Uzza l'ha vinto l'Oscar come miglior film straniero esattamente
1: Staniero. e quindi trovano i soldi. Dalla 20th Century Fox e mettono in piedi, cioè riescono a far mettere in piedi per Kurosawa, quindi proprio un atto di altruismo mm-hmm. totale, Kagemusha, che ha un film, una coproduzione eh, tra eh, gli Stati Uniti e il Giappone, quindi eh, la Toho e la 20th Century Fox. E questo appunto gli ridà di nuovo lustro.
0: Fa un altro grande film. La cosa che a me mi commuove sempre è che Coppola esce da Apocalypse Now. Che
1: tra l'altro aveva detto Coppola in una dichiarazione che l'aveva visto durante, cioè se lo rivedeva durante esatto. la lavorazione del film I Sette Samurai, durante la lavorazione di Apocalypse Now.
0: Lucas esce da Guerre Stellari e sta nell'epoca di L'impero colpisce Ancora poi dopo arriverà Il ritorno dello Jedi quindi sono all'apice totale della loro potenza ad Hollywood e usano quella potenza per aiutare il grande maestro in difficoltà una roba super commovente Kagemusha è un film bellissimo perché è importante dirlo perché poi questi film aiutati non sono sempre belli cioè cioè io non non vado matto ma Kagemusha è la storia eh, di un... Kagemusha cioè Kagemusha sono i sosia degli imperatori e questo Kagemusha è un disperato è un contadino che però è identico all'imperatore viene scambiato per l'imperatore e viene utilizzato quando l'imperatore muore ma siccome sono in guerra nessuno lo vuole dire che l'imperatore è morto e quindi questo contadino si ritrova bardato vestito da imperatore a fare le cose dell'imperatore soprattutto frase eccezionale lui fa la montagna uno dei ruoli che aveva l'imperatore durante la guerra era essere la montagna cioè in guerra l'imperatore veniva messo in cima a una collina in modo che tutti lo potessero vedere esposto anche al fuoco nemico alle cose, e doveva rimanere fermo e questa idea nei soldati che il tuo imperatore è lì con te lo puoi vedere e lui non si sta muovendo non sta facendo niente lui è fermo lui è la tua sicurezza come le montagne che saranno da sempre lì e non ti preoccupare non verranno mai giù è fondamentale e quando a un certo punto il contadino interiorizza questa cosa perché all'inizio c'ha paura quando interiorizza questa cosa è come se ha davvero diventato l'imperatore bellissimo. bellissimo
1: poi i sette samurai integrale insieme a Kagemusha completano la rivalutazione di Kurosawa nel 1982 quando i sette samurai compare per la prima volta nel sondaggio decennale della rivista Sight and Sound ed è in terza posizione con Cantando sotto la pioggia quindi parliamo proprio della sì. grande storia del
0: cinema molto... il sondaggio di Sight and Sound è molto importante perché ogni dieci anni quasi tutti i grandi critici del mondo vengono consultati e gli viene chiesto quali sono per loro i più grandi film della storia quindi eh, non ti dice dice realmente quali sono i più grandi film della storia ma ti dice lo spirito del tempo e in quel momento lo spirito del tempo dice che I sette samurai è tornato in classifica la grande terza posizione
1: e da quel momento insieme a Viaggio a Tokyo di Ozu eh, il film sette samurai eh, rimarrà eh, uno dei titoli principali per rappresentare il Giappone allora, sì, ad
0: oggi pure sono i due film totem del cinema giapponese, anche se diciamo che dal 2000 in poi Viaggio a Tokyo ha un po' recuperato e molto più considerato, ma considerate sempre che sono, se noi siamo parte di una storia più grande, sono fasi storiche, magari chi lo sa, tra dieci anni, ritornerà di nuovo fortissimo I sette samurai. 1985, cioè qui sì, cinque anni dopo Kagemusha, tre anni dopo il sondaggio di Sides Sound, esce Run, messo insieme tra Giappone e Francia questa volta, filmone epico, sarebbe il Lear in versione uh, samurai, più che samurai diciamo d'epoca, Film a colori bellissimo, nel senso che ha una capacità formale di usare colore e geometrie fuori dalla grazia di Dio. <ride> film complicatissimo, eh? non, non tra i miei preferiti, ma comunque. Anche questo, è veramente è molto lungo, faccio come la nocita, avrebbe bisogno di una sforbiciata. <ride> no, 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 no. <ride> ma comunque, comunque, p- pazzesco. Cioè, è pazzesco che all'età che aveva fare un film come Run. E diciamo che chiude gli eventi degli anni 80, saranno meno significativi gli anni 90 che si aprono con sogni un film che io mi spiego poco Il sogni è un film molto conosciuto di Kurosawa è un film praticamente americano messo in piedi con Scorsese che ha anche una parte nel film interpreta Vincent Van Gogh che è un aggregato di storie cioè ha fatto piccoli capitoli sono tutti i sogni di Kurosawa quindi sono abbastanza brutto però mh, diciamo considerato eh, e che per l'appunto è l'ennesimo film americano siamo in una fase di nuovo discendente nel senso che quell'entusiasmo sta scemando a fronte del fatto che questi sono film che riescono a incassare sempre di meno sempre più difficili che incassano sempre di meno ma nel 91 accade una cosa molto importante.
1: Sì a Tokyo al Tokyo Film Festival viene proiettato per la prima volta ripeto nel 1991 la integrale dei Sette Samurai.
0: Questo vuol dire che Finalmente, dopo veramente tanti anni, questa rivalutazione che è passata per l'America arriva in Giappone. Ha cioè, quasi 40 anni e lui torna a essere una figura importante. Anche in Giappone. Sette anni dopo muore. No, è così, purtroppo è così l'88 muore. Però almeno ce l'ha fatta a vedere la sua no, riva. No. Molti non ce la fanno.
1: Ce l'ha fatta. Però nel 98 esce anche a Bug's Life, che tenetevi forti se vi ricordate bene, in realtà trae molto dai sette samurai, perché è proprio la stessa dinamica. La colonia di formiche è vessata dalle cavallette che gli rubano il cibo. E quindi le formiche poi chiedono aiuto ad altri insetti. E... Eccetera, che sono un po' gli insetti del, del circo. E tra l'altro c'è proprio una battuta uguale ai sette samurai, eh, che è proprio That's our Lot in Life, cioè è, è, il, nostro,
0: è il, il nostro destino. È il
1: nostro destino da formiche. Noi contadini siamo
0: nati per soffrire, è stata sempre la nostra sorte ma in quegli anni lì la fine dei 90 l'inizio dei 2000 che sono gli anni in cui tutto quello che ha fatto Tarantino cioè l'accitazionismo e mettere nei film altri film fanno sì che i sette samurai che è sempre stato l'abbiamo detto in mezzo a mille film in maniera mo- molto più esplicita comincia a essere utilizzato e citato Kurosawa è morto però I Sette Samurai è più vivo che mai. Tra le molte fonti che abbiamo consultato c'è in particolare, devo dire, un video di Fandor che si chiama 9 film ispirati da I Sette Samurai. Che vi
1: consigliamo di vedere.
0: Esatto, perché tira fuori dettagli, piccoli elementi e proprio alle volte scene prese paro paro da I Sette Samurai di più che altro film successivi al 2000 ci sta Django Chain che non avevo mai notato beh, poi Tarantino vabbè l- 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 non stupisce nessuno che ci siano dei pezzi tratti da altri film sì,
1: in particolare la ripresa a campo lungo di quando arriva il Ku Klux Klan sulla collina ed è come l'arrivo dei briganti sulla collina certo. dei sette samurai
0: ci sono due film che io non avrei mai considerato cioè The Matrix Revolution e cioè Il Signore degli Anelli mm-hmm. eh, che hanno una scena quasi identica alle sette samurai cioè quella in cui qualcuno passa in rassegna le truppe sotto la pioggia il confronto di proprio dello shot è quasi identico impressionante ovviamente c'è guerra stellare in questo non lo lasciamo dire
1: e poi Mad Max Fury Road c'è una scena abitivamente quasi identica in cui mh, riferita al, uh, alla scena in cui nei sette samurai il samurai entra nella nebbia per rubare il fucile ed esce dalla nebbia con il bottone
0: e tutti quanti lo aspettano in silenzio esatto. stanno lì guardano uguale Mad arriva. Max
1: che esce dalla nebbia
0: esatto che sabbia. ha riportato delle cose a Furioso cominciano poi anche tutta un'altra serie di piccoli remake che però adesso sono diversi non sono più remake come i Magnifici 7 c'è per esempio eh, lo studio di animazione giapponese Gonzo finalmente dei giapponesi che nel 2004 eh, a 50 anni dall'uscita dei 7 Samurai produce Samurai 7 che è un anime tutto Mm basato sui Sette Samurai.
1: Poi nel 2010 c'è un film incredibile, incredibile. che è 13 assassini di Takashi Mika.
0: Cioè, miglior remake in assoluto dei Sette Samurai. Sì, io
1: non lo definirei proprio un remake. Allora, okay.
0: miglior film palesemente
1: ispirati a, però ha tutto un altro... C'è tutto un altro. La dinamica iniziale è un po' diversa perché si tratta di uccidere un regnante pazzo e furioso e quindi deporlo e quindi la missione è diversa.
0: Però ci sono sempre dei contadini che...
1: Esatto, ci sono sempre i contadini che sono vessati che però non si vedono quasi mai nel film e eh, tutto il film è basato appunto sulla lotta eh, tra questi 13 assassini samurai nella maggior parte non tutti però uh-huh. e i, gli scagnozzi insomma il, il corpo di difesa del, di questo governante ma
0: c'ho un aneddoto su questo film questo film fu presentato al festival di Venezia nell'anno in cui Quentin Tarantino era presidente di giuria. Uh-huh. per una serie di questioni io non vidi il film con la stampa ma lo andai a vedere nella proiezione in sala grande in cui c'era anche Quentin Tarantino okay. che se l'era venuto a vedere uh-huh. con pubblico e stampa l'atmosfera chiaramente era abbastanza elettrica perché ti stai vedendo un film di Takashimike che non Sappiamo cosa fosse ma si chiama 13 assassini e mica sappiamo tutti che sarà violentissimo con in Tarantino in sala. E se
1: la rideva di brutto, era esaltatissimo. No.
0: L'esaltazione era totale, pensa che io nella mia totale ingenuità pensavo "vedrai che non farà nulla perché lui è il presidente di giuria, questo è un film in concorso", cioè no, ci vuole un po' di aplomb, tutto il contrario. <ride> io personalmente ero dietro di lui, diversi sedili dietro di lui, ma insomma, diciamo che eh, lo, lo potevo vedere. <ride> metà film l'ho passato guardando Tarantino volevo vedere le sue reazioni lui chiamava gli applausi a scena aperta durante il film alzava le mani per fare segno a tutti che era il momento eh? e in un paio di scene ce n'è una bellissima nel momento in cui loro, devono come nei sette samurai, devono convincere il capo di questi eh, guerrieri e questi assassini a partecipare nell'impresa. Ed è una scena pazzesca perché è proprio di me, che è durissima, con questo storpio che col pennello in bocca, perché non ha neanche le braccia, è reso storpio.
1: È una da... storpia una ragazza!
0: È resa storpia proprio dalla follia che va combattuta. Con un pennello in bocca scrive una cosa che noi non sappiamo cos'è, ma a un certo punto, quando ha finito di scriverla e ormai gli scende il sangue dagli occhi, una scena pazzesca, viene mm. tirato su. Sono i due grammi giapponesi, compare il sottotitolo massacro totale oh, e Tarantino è impazzito in quel oh, momento come è impazzito quando a un certo punto c'è un'esplosione di sangue alla spalla di uno dei personaggi bellissimo vi potete immaginare in una platea di molti ragazzi molte cose con Tarantino che impazzisce per una cosa del genere cosa non si è creato a me
1: era successa la stessa cosa quando quest'anno vi visto Rolling Thunder avevo Tarantino due file dietro di me sì. e vabbè il film comunque ha un respiro gore in un certo senso proprio quel tipo di, di visione e chiamava gli applausi e si è, urlava e cioè sì. tipo, sembrava di stare allo stadio bellissimo grazie Quentin
0: sempre Venezia uh, nel 2016 film di chiusura I Magnifici sette di Antoine, Antoine. Fuqua terribile cioè a me non piace veramente per niente questo film e il, ha più che altro la finalità di raccontare il western in una maniera diversa perché ci sono molto molti afroamericani anche coreani cioè era il western diverse cioè il fatto che io non ne ho la minima idea, eh. ma il fatto che adesso quello che si racconta è che nella, nella realtà delle cose il western era pieno di non bianchi, non so perché non sono un esperto di storia, non lo so, però mi posso fidare dei cineasti, mi fido sempre del cinema, mi fido dei cineasti che mi dicono questa cosa. Ultimissimo film degli anni 2000, siamo arrivati a quest'anno, Rebel Moon, il film di Zack Snyder che è andato su Netflix, eh, è un film che ruba quasi tutto da Guerre Stellari, quindi dai sette samurai, ma proprio ha la trama dei sette samurai perché c'è un pianeta dove viene coltivata eh, del Cibo, ci sono i predoni che vengono, anzi, no, i predoni sono gente dell'impero perché è mescolato con guerre stellari, vengono e pretendono il loro tributo, gli devono dare, ma c'è lì una guerriera che organizzerà una resistenza, andrà a prendere delle persone per, uguale ai sette samurai. Infine, ultimissima cosa: sempre per, perché c'è questa identità tra Guerre stellari e uh, i sette samurai, se avete visto la serie Mandalorian nella prima stagione quasi ogni puntata riprende un grande western della storia del cinema e ci sta una puntata che ovviamente la cui trama è praticamente quella dei sette samurai difesa di villaggio da parte del mandaloriano e dei suoi compagni
1: oh e rieccoci alla parte finale in cui pensiamo a come riadattare nella contemporaneità i film
0: di cui parliamo e quindi fare un corretto utilizzo di questa proprietà intellettuale esatto
1: allora io ho un'idea che non è molto specifica ma mi premeva eh, mi premeva insomma la mia idea era non far massacrare i sette samurai gli occidentali quindi ci tenevo se rimanesse mh, qualcosa fatto da, dagli orientali non saprei dirti chi non specifico però la mia idea eh, visto che Kurosawa era un grande appassionato di teatro un appassionato di Shakespeare eh, insomma ha fatto nei suoi film si vede moltissimo il respiro teatrale io vorrei vedere un bello spettacolo teatrale
0: riduzione teatrale
1: riduzione teatrale dei sette samurai allora
0: dove am... Perché riduzione teatrale vuol dire quasi unità di luogo hai due o tre luoghi che puoi cambiare questo
1: ha discapito del, della regia cioè comunque mh, rileggere sì. i sette samurai uh, in chiave contemporanea però comunque parlando della storia originale dei mm-hmm. sette samurai per
0: forza ambientato nel villaggio ambientazione principale villaggio, sì. quindi devi trovare una maniera per fare in modo cioè cominci già quando sono arrivati i samurai perché... mi è
1: venuta un'idea Lars Bontrier, (ride) Lars Bontrier che rifai sette samurai in teatro vincente questa vince
0: vincente versione danese con Mads Mikkelsen che fa il samurai esperto
1: però a teatro
0: sì sì certo certo
1: bellissimo no vabbè che ne ho avuto
0: ideona chiediamo tutti, sì, infatti... è che mi in
1: mente Dogville quando ho detto sì, sì, teatro certo.
0: niente io pensavo di aver avuto io la migliore mi hai distrutto io invece io volevo fare una cosa veramente nazionalista cioè remake italiano no. lo facciamo noi oddio no. io l'ho pensato bene l'ho no. pensato bene allora ambientazione l'unica ambientazione plausibile in Italia ho pensato a tutte le epoche a un certo punto nella mia testa ho vagliato anche antica Roma <ride> <ride> <Lo> stai dicendo <ride> Vabbè, quindi no antica Roma no ma Italia della seconda guerra mondiale paesino del nord Italia Repubblica di Salò vessato dai repubblichini che hanno bisogno di cioè, raccogliere
1: mai lo sai
0: Beh, non, diciamo che lo mettono nel cassetto Beh, per anni sì, migliori, però sì, fare, vabbè, a un certo punto cambieranno anche questi. Eh, repubblichini che vessano paesino, risaie, nord Italia, okay. questa roba qua. È un
1: po' de Santis. Sì, sì, sì. <ride> come, come un
0: romano si può immaginare il nord Italia, capito? Fabbrichette, queste cose così. Serbia. <ride> e partigiani che inizialmente non vogliono perché hanno cose più importanti da fare di stare a perdere la vita ma vengono conquistati dal cuore nord, del nord-est italiano <ride> sono partigiani di Roma ecco, partigiani di Roma conquistati dal cuore del nord-est ma italiano ma
1: partigiani di Roma, scusa?
0: perché io so chi deve fare il capo dei partigiani quello che raccoglie forma la squadra ah io voglio tutti attori non famosi perché lo voglio fare, questo altro dettaglio importante, seriale, che è molto lungo, va fatto lungo. Io ho capito che il punto dei sette samurai è la lunghezza. È proprio quella roba lì che ti fa capire il passaggio da una cosa all'altra. Che io voglio portare anche quest'idea del passaggio tra classi. Arriviamo da un momento in cui eh, l'Italia fascista era un'Italia in cui c'era la nobiltà, eh? Molti di questi partigiani, anche se sono partigiani, vengono da quel contesto alto, borghese, nobile, eh? e capiscono invece che nelle risaie del nord est risiede il cuore italiano hai già scritto da Tramon sì sì l'ho fatto, scritta... fatto bene guarda che
1: video. Hai, <ride> hai buttato giù il soggetto proprio
0: tutti attori sconosciuti tranne perché le serie italiane migliori fanno così e fanno bene tranne il capo, dei, il capo dei samurai il capo dei partigiani che è attenzione badate bene ruolo totalmente serio totalmente serio neanche un pizzico di commedia Marco Giallini perfetto ok possiamo anche fare che vengono da diverse parti dall'Italia come era poi in effetti le questioni dei partigiani eh? cioè uno di qua, uno di là si può anche fare diretto da Alessandro Celli, regista di Mondo Cane con Borghi.
1: Concordo, concordo, mi piace questa scelta.
0: Sì, però Fontiera ha vinto, devo dire, questa eh, volta mi ha distrutto.
1: no, guarda che ci stavo pensando, dico, ma perché non lo fa? Adesso lo chiamo dico, <ride> Lars, ho un'idea incredibile, tieniti forte.
0: Li venderemo in produzione simultanea e si scontreranno <ride> nei teatri. C'è gara. <ride>
1: A Cult Story è un podcast ideato da Bianca Ferrari, scritto e condotto da Bianca Ferrari e Gabriele Gnola e prodotto da Gabriele Gnola per BadTaste.it Tutti gli episodi sono disponibili sulle principali piattaforme per podcast e sul sito BadTaste.it